0: Liebe Heilige und Gottes Hausgenossen, wir sind heute Morgen zusammen, um miteinander vom Brot des Lebens zu essen, das selig macht. Wir haben zwar immer noch nicht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst auch miteinander frisches Brot zu essen oder eine jüdische Challah, wie Sie die auf dem Bild sehen, ein frisches Brot mit frischer Marmelade, so war das eigentlich angedacht mit diesen Schwarzbrot-Gottesdiensten. Aber wir können miteinander von dem Brot essen, das uns Gott mit seinem Wort anbietet, Brot, das die Seele sättigt, Brot, das unseren Hunger nach Sinn, nach Bedeutung, nach angenommensein stillt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass Sie zuhören, jetzt oder später. Es lohnt sich. Nicht, weil ich so eine schöne Predigt halte, das hoffentlich auch, sondern weil der Text, der uns zum kräftigen Hineinbeißen ausgeteilt wird, so ermutigend, so nahrhaft und so schön ist. Wenn dieser Text duften würde... Dann wäre das eine Kombination aus frischem Brot, kräftigem rotem Wein, dazu eine blutige, blumige Note aus Olivenöl und der frische, leicht salzige Wind des Meeres. Also Texte können auch duften. Wie ich darauf komme, ich hoffe, Sie werden es sehen. Lobe den Herrn, meine Seele, das ist der Anfang und das Ende von Psalm 104, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und mit denselben Worten beginnt und endet auch der unmittelbar davorstehende Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele und die Fortsetzung lautet dann viele von ihnen kennen das auswendig lobe den herrn meine seele und was in mir ist seinen heiligen namen auf diese beiden lobsalmen 103 und 104 folgen dann zwei weitere psalmen 105 und 106 die mit danket dem herrn beginnen das heißt zwei dankpsalmen zwei lobsalmen gefolgt von zwei dankpsalmen die zudem wenn man sie genau anschaut, miteinander durch ganz viele Stichwortverbindungen zusammengehören und verbunden sind. Das ist ein gewaltiges Panorama des Lobens und Dankens, das den Beter hineinnimmt in den ganzen Beziehungsreichtum zwischen Gott und dem Menschen, zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. Die neuere Psalmenforschung hat gezeigt, dass die Psalmen, nicht einfach Einzeltexte sind, die mehr oder weniger zufällig in eine Reihenfolge gebracht worden sind, sondern dass diese Zuordnung und Zusammengehörigkeit, die Reihenfolge der Psalmen, inhaltlich bestimmt ist. Psalm 103, mit dem diese Reihe von vier Psalmen beginnt, hat die Vergebung im Zentrum. Der dir deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das ist die Voraussetzung für unser Verhältnis zu Gott. Aber noch während die Sünde und die Vergänglichkeit den Blick beherrscht in diesem Psalm, weitet sich der Blick und schweift der Blick des Beters hin zu Gott. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Und darauf erfolgt am Ende von Psalm 103 eine Aufforderung zum Lob. Lobe den Herrn, ihr Engel! ihr himmlischen Heerscharen, ihr seine Diener und schließlich am Ende alle seine Werke in allen Orten seiner Herrschaft. Und diesen Aufruf zum Lob nimmt Psalm 104 auf und wir hören die ersten Verse. Herr, mein Gott, du bist so groß, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet, der Licht ausbreitet wie einen Mantel, der den Himmel ausspannt wie ein Zelt, der im Wasser seine Gemächer baut, der Wolken zu seinem Wagen macht, auf Flügeln des Sturms dahinfährt, der Winde zu seinen Boten bestellt, zu seinen Dienern lohendes Feuer. Sie merken, da wird in poetischen, visionären Bildern etwas von der Herrlichkeit und Größe und Majestät beschrieben. Und dann heißt es am Ende, er, der im Himmel ist, der den Himmel ausgebreitet hat, der Hohe und Erhabene, er hat die Erde gemacht, auf ihre Pfeiler gegründet, dass sie niemals mehr wankt. Wenn wir nun weiterlesen würden zu Psalm 105 und 106, dann würde der Blick von Gottes Taten in der Schöpfung zu denen in der Geschichte wechseln. Denn Psalm 105 und 106 fordern zum Dank dafür auf, was Gott seinem Volk in der Geschichte getan und wie er ihm geholfen hat. Psalm 105 erinnert an den Auszug aus Ägypten und da heißt es unter anderem, er sättigte sie mit Himmelsbrot. Gemeint ist das Manna in diesem Fall. So führt der Bogen dieser vier Psalmen von Gottes unendlicher Güte, mit denen er trotz der Sünden seines Volkes und damit auch trotz unserer Sünden seine Gnade walten lässt in seiner Schöpfung. Diese Psalmen führen zum Lobpreis des Schöpfers, der seine Geschöpfe mit allem versorgt, was sie zum Leben brauchen und dann mitten hinein in die Geschichte des Volkes Israels. Und diese Psalmgruppe endet mit dem Aufruf, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit und alles Volk spreche. Amen. Halleluja. Das ist der letzte Vers von Psalm 106 und der Abschluss dieses vierten Psalmbuches. Schöpfung und Geschichte bezeugen Gottes Güte. Amen. Halleluja. Wenn wir die letzten zwei Tage bedenken, dann sehen wir eine ganz ähnliche Verbindung von Schöpfung und Geschichte. Gestern feierten wir die Wiedervereinigung Deutschlands ohne Blutvergießen. Heute ist, wir haben es gesehen, Erntedankssonntag. Geschichte und Schöpfung, das sind die zwei Bereiche, in denen uns Gott begegnet. Diese beiden Bereiche bestimmen unser Leben und in diesen beiden Bereichen in der Geschichte, in seinem Handeln, wir haben das auch in dem Lied gerade gehört, da geht es von der Schönheit in der Natur zu dem, was Gott in unserem Vaterland an Frieden erhält. In diesen beiden Bereichen will Gott als Gott erkannt und gepriesen und verherrlicht werden. Heute ist Erntedanksonntag, wir haben es schon gehört und in vielen Gemeinden und Kirchen liegt ein großes Brot auf dem Altar, das haben wir jetzt heute leider nicht, denn der Gedanke ist, ohne Brot zum Leben ist alles andere nichts. Der Erntedanksonntag soll darum für uns auch zum Erntedenksonntag werden, denn Denken und danken gehören zum selben germanischen Wortstamm, was wir auch im Englischen noch sehen. Danken, to thank, wenn Sie das ohne TH aussprechen, tank. Denken, to think oder think, also danken, denken, think, thank. Das erinnert uns daran, wer dankt, der denkt. Und wer denkt, der dankt. Der denkt darüber nach, wem er sein Leben verdankt, wem er Augen, Mund und Hände verdankt, wem er all das verdankt, was ihn zu der Person gemacht hat, die sie jetzt ist. Wer nachdenkt, der dankt. Und aus dem Nachdenken, dann das Nachdanken, weil wir oft erst im Nachhinein sehen, wie viel Gutes Gott uns gegeben und wie viel Gutes er an uns getan hat. Und darum kommt aus dem Nachdenken, das im Nachhinein danken, das Nachdanken. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, heißt es im Psalm 139. Der Dreischritt, der sich in diesem Vers abbildet, ist Erkennen, Denken, Danken. Würden wir, so kann man daraus schließen, mehr von dem wahrnehmen und erkennen, was Gott tut, dann würde auch das Nachdenken über Gott zu größerer Dankbarkeit führen und Erntedank wäre dann mehr als ein Termin im kirchlichen Kalender. Sie haben es vorhin gesehen, das ist der dritte Teil unserer Schwarzbrotreihe über das Lebensbrot. Darum kommt in Psalm 104 natürlich auch das Brot vor. Wir haben uns am Anfang unserer Reihe sagen lassen, dass Brot wichtig ist, dass Brot in der Bibel für all das steht, was zum Leben gehört, was wir Menschen unbedingt brauchen. Und wir haben uns da auch sagen lassen, dass Brot zwar satt, aber nicht selig macht. Weil wir Menschen sind und als solche mehr brauchen als Futter. Wir brauchen Lebensbrot. Wir brauchen Sinnbrot. Das heißt, wir brauchen ein Brot, das Leib und Seele satt macht. Dieses Lebensbrot, dieses Sinnbrot, das, so haben wir gelernt, ist das Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Letzten Sonntag, für die, die da waren oder nachgehört haben, haben wir darauf geachtet, dass geteiltes Brot besser schmeckt. Auch das gilt für das tägliche wie für das geistliche Brot. In Gemeinschaft essen macht mehr Freude als alleine vor sich hinzumampfen. Wenn wir miteinander essen, wenn wir das, was wir haben, teilen, wenn wir andere an dem teilhaben lassen, durch eine Einladung, durch das, was wir weitergeben, dann beschenken wir nicht nur den Einsamen oder Hungrigen, sondern wir tun uns selber oft etwas Gutes. Wenn aber das schon für das alltägliche Brot gilt, um wie viel mehr für das Brot des Lebens? Die Weitergabe des Wortes, das von Gott kommt, um die Welt zu retten, um uns zu retten, also Mission und Verkündigung in jeder nur denkbaren Form, das hat Ewigkeitswert, weil Jesus von sich sagt, dass sein Wort in Ewigkeit bleibt. Gemeinsam Gott loben, oder ihm dienen in einer Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, die einen tragen. Und in der man mittragen und mitstärken darf. Das ist allemal schöner, als einfach für sich allein seinen Glauben leben. Wir fürchten uns in diesen Tagen alle, deswegen tragen wir diese Masken vor, Superspreadern oder Viren schleudern, Menschen, die durch ihr bloßes Dasein das Coronavirus verbreiten. Manchmal denke ich, wären wir nur solche Superspreader, wenn es darum geht, das Brot des Lebens zu verbreiten. Dass es uns gelänge, durch unser bloßes Dasein und Dabeisein eine Atmosphäre zu schaffen, in denen das Wort des Lebens nun wirklich seine ansteckende Wirkung entfalten kann. Lebensfördernd, nicht krankmachend, bereichernd, nicht in die Isolation und Einsamkeit führend, beglückend, weil es Menschen zusammenbringt und uns mit Gott versöhnt, nicht krankmachend und tötend, sondern zur Gemeinschaft und zum Leben führend. Aber um das sein zu können, um so ein Superspreader sein zu können, müssen wir zuerst dieses Wort immer wieder von Neuem selber mit Begeisterung und Appetit essen, zu uns nehmen. Gerade wir, die wir jeden Tag, nicht nur in der stillen Zeit, sondern in Unterricht, Seelsorge und Verkündigung mit der Bibel umgehen, stehen in der Gefahr abzustumpfen. Wir haben Routine, wir können auch ohne große Vorbereitung über einen Bibelvers sprechen. Wir meinen, zu wissen, was in der Bibel steht, und staunen darum selber viel zu wenig darüber, dass sie noch immer, auch wenn wir seit 40 oder 50 Jahren darin arbeiten, lesen, lehren, dass sie immer noch so viel mehr enthält, dessen Bedeutung und Tiefe wir noch lange nicht ausgelotet haben. Ich lese nun wahrlich schon lange die Bibel und ich staune immer wieder über Verse und Texte, wo ich den Eindruck habe, das habe ich ja überhaupt noch nie gelesen. Da habe ich ja überhaupt noch nie darüber nachgedacht und manchmal fragen mich Leute, was bedeutet das, was heißt das, weil sie meinen, wenn jemand Professor für biblische Theologie ist, dann weiß er alles. Und dann merke ich ganz oft, wenn ich wirklich darüber nachdenke, dann weiß ich wahrscheinlich noch nicht einmal über ein Viertel der Verse in der Bibel wirklich Bescheid. Das heißt, das ist ein Buch, ein Reichtum, der auch nach 50 Jahren oder 40 Jahren Arbeit damit nicht ausgeschöpft ist, sondern sich immer wieder neu vertieft, verzweigt und einem die Augen öffnet. Wir sind, wenn es um die Bibel geht, oft Fastfood-Esser. Schnell und einfach zubereitet, Einheitsgeschmack, der keine besonderen Anforderungen stellt, aber dann eben auch keine besonderen Genüsse bereitet. Darum will uns Psalm 4 auf eine Entdeckungsreise mitnehmen, die beim Brot endet, weil die Wahrnehmung der ganzen Schöpfung in diesem Psalm in der Gabe des Brotes kulminiert. Und jetzt gehen wir den Psalm kurz durch, bis wir zum Brot kommen, damit wir diesen, das ist einer der wirklich langen Psalmen in der Bibel, damit wir den doch auch am Stück zur Kenntnis nehmen. Sie erinnern sich, der ersten fünf Verse war das Staunen über Gottes Größe. Nun kommt das Staunen, wie Gott aus dem Chaos eine bewohnbare Welt schafft. Das ist sozusagen eine poetische Schöpfungsgeschichte, in der Elemente der Sintflutgeschichte mit eingebaut sind. Mit der Urflut bedecktest du diese noch ungeschaffene Welt, wie mit einem Kleid hoch über den Bergen standen die Wasser vor deinem Schelten flohen sie vor deiner Donnerstimme wichen sie zurück hier wird also Wasser als etwas Bedrohliches als etwas Gefährliches als etwas Tödliches eben Sintflut und Chaos beschrieben sie stiegen also das Wasser das Wasser sie stiegen die Berge hinauf das heißt, das Bild der Wolken, die entstehen und sanken in die Täler hinab, Bäche und Flüsse entstehen, an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Du hast eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten. Sie dürfen nie wieder die Erde bedecken. Also eben, die Sintflut wird nicht mehr sein. Das Chaos ist geordnet. Die Schöpfung ist da. Und jetzt kommt ein großer Abschnitt, der Mittelteil dieses Psalmes, wo wir nun auf die Erde blicken. Quellen schickt er in die Täler und dieser Er ist Gott der Schöpfer. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie dränken alle Tiere des Feldes, Wildesel stillen ihren Durst. Sie merken, wir folgen diesen Flüssen in die Talauen und da sehen wir, wie die Tiere in den Talauen zusammenkommen, um von diesen Bächen und Flüssen zu trinken. An ihren Ufern wohnen die Vögel des Himmels. Aus dem Gezweig erschallt ihre Stimme. Von seinen Gemächern aus, das heißt von vom Himmel, von dem Thronort Gottes, drängt er die Berge, der Hinweis auf Regen, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Das ist dieser erste Teil. Gott versorgt seine Schöpfung. Aber Sie merken, da ist der Mensch noch nicht drin. Da sind die Tiere und die Pflanzen. Sie müssen weder säen noch ernten, wie Jesus in der Bergpredigt sagt. Es geht aber weiter. Gras lässt er sprossen für das Vieh und Pflanzen für die Arbeit der Menschen. Da ist ein großer Unterschied. Die Menschen werden nicht einfach versorgt, sondern sind beauftragt, selbst etwas zu schaffen. Luther hat übersetzt, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Also dieser Gedanke, dass Gott das Brot auch für die Menschen aus der Erde hervorbringt. Aber der Text besagt, dass, es die dass Gott den Menschen die Arbeit gegeben hat, damit er Brot aus der Erde hervorbringt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen für die Arbeit des Menschen. Dass er Brot aus der Erde hervorbringt. Dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz glänze von Öl und Brot des Menschenherz stärke. Brot, Wein, Öl. Und dann noch einmal Brot, einfach weil es das Grundnahrungsmittel schlechthin ist, weil im Brot noch einmal alles zusammengefasst ist. Wenn wir Brot essen... Wenn wir genug haben, wenn das Essen schmeckt und das ist es, was den Schöpfer ehrt, dann wird etwas sichtbar von der Großzügigkeit, mit der Gott diese Welt beschenkt hat. Dass alle nicht nur genug, sondern reichlich haben. Dass zum Brot auch Kuchen gehört, dazu Wein und Öl als Zeichen von Fest und Freude, das machen die biblischen Festbeschreibungen und Opfergesetze mehr als deutlich. Denn Wein ist in gewisser Weise Luxus und Öl noch viel mehr, weil hier geht es nicht nur um Salatöl, sondern Öl, das das Antlitz glänzen lässt. Das heißt, hier geht es um Parfüm, um Cremen, um Salben, um Schönheit. Sie merken jetzt, da riecht es nach Öl, da riecht es nach Wein, da riecht es nach frischem Brot. Die Welt ist so eingerichtet, das bekennt hier der Beter, dass sie alle satt machen kann. Es kann ja gar nicht anders sein, wenn und weil Gott ein guter Schöpfer ist. Gott hat die Schöpfung so geordnet, dass genug ist für alle. Und das zeigen dann die Bäume des Herrn trinken sich satt die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel, der Storch hat in den Zypressen sein Haus. Die Gebirge gehören den Steinböcken und Felsen bieten den Klippschliefern Zuflucht. Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten, die Sonne, die ihren Untergang weiß. Du bringst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die Löwen brüllen nach Beute und fordern von Gott ihren Fraß. Strahlt die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagern in ihren Verstecken. Sie merken, diese Verse beschreiben noch einmal die Ordnung der nichtmenschlichen Schöpfung. Pflanzen, Tiere, die Gestirne am Himmel, sie alle folgen ihrer Bestimmung, aber sie entscheiden nicht selbst über ihre Bestimmung sie folgen ihren vorgeordneten Bahnen, sie folgen ihren Instinkten, die Gott in sie hineingelegt hat, aber sie entscheiden nicht selbst. Darum ist es anders dann im nächsten Vers. Der Mensch geht hinaus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend und das ist das gleiche Wort, das wir oben in Vers 14 hatten. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr, du hast sie alle in Weisheit gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Wir sehen hier etwas, der Mensch ist eingebunden in diese große Ordnung Gottes, aber er hat eine andere Aufgabe als alle anderen Lebewesen. Vers 24, wie zahlreich sind deine Werke. Taten oder deine Werke, man könnte auch gut Schwäbisch sagen, deine Schaffereien. Es ist genau dasselbe Wort, wie wir es in Vers 13 hatten. Herr, sie haben sie alle hast du mit Weisheit gemacht, angefüllt ist die Erde von deinen Gütern und Besitztümern. Wenn darum Menschen hungern, dann nicht, weil Gott ein schlechter Haushalter und knausriger Schöpfer ist, sondern weil wir Menschen, denen er seine Schöpfung zur Verwaltung anvertraut hat, damit nicht umgehen können. Die Erde und das Meer reichen aus, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren und doch leiden immer noch etwa 820 Millionen Menschen unter Hunger. Das sind rund 11 der gegenwärtigen Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen. Und es sind, auch das muss gesagt werden, es sind 200 Millionen Menschen weniger, die hungern als noch vor 25 Jahren. Es geht also hier nicht um Katastrophenzahlen oder darum ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht nur darum, dass das Hungern müssen nicht das Ergebnis einer schlecht gemachten Schöpfung ist, sondern die Folge von menschlicher Ausbeutung, Zerstörung, Misswirtschaft, aber auch menschlicher Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit und Trägheit. In den Industriestaaten werden 40 Prozent Lebensmittel verschwendet. Und die Abfälle und die Verschwendung fallen hier überwiegend bei Handel und Verbraucher ab. Das heißt, etwas wird hergestellt, da fällt schon etwas weg. Es kommt in die Läden, manches wird nicht zum vorgeschriebenen Termin verkauft und muss entsorgt werden. Die Leute kaufen mehr, als sie essen oder brauchen. Auch da wird weggeworfen, sozusagen in jedem Glied dieser Kette fällt etwas weg. 40 Prozent. Man mag sich das wirklich nicht vorstellen. Und das ist eine Zahl, die ich von der Homepage des Landwirtschaftsverbandes habe. Ich nehme mal an, das sind keine Panikmacher, die unbedingt jetzt übertreiben wollen. Aber nicht besser ist es in den Entwicklungsländern. Da entstehen bis zu 40 Prozent Lebensmittelverluste, die vor allem nach der Ernte anfallen. Beim ersten Transport und der ersten Verarbeitungsstufe. Das heißt, mehr Planung, mehr Sorgfalt und der klügere Einsatz von Ressourcen könnte die Not lindern. Vielleicht würde auch hier mehr Dankbarkeit für Gottes Versorgen zu mehr Denkarbeit führen, wie wir mit diesen anvertrauten Gütern umgehen sollen. Niemand müsste also auf diesem Planeten hungern. Wenn immer Menschen darum dauerhaft hungern, wird Gott als Schöpfer verunehrt, weil es so aussieht, als würde er nicht alle reichlich versorgen können. In den Worten unseres Psalmisten Es warten, wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Und in der Beobachtung des Psalmisten wird dieses Warten belohnt. Du gibst ihnen, dass sie einsammeln können. Du öffnest deine Hand, dass sie satt werden können an Gutem. Der Psalmbeter, das müssen wir uns klar machen, das ist kein Träumer, das ist kein Naturromantiker. Er lebt in einer Zeit, die in vielem sehr viel ärmer war als unsere die Abhängigkeit von Wind und Wetter, von Sonne und Regen war zu dieser Zeit viel größer als heute. Das ist also nicht eine verklärte Idylle von früher, sondern das Zeugnis aus einer Zeit, in der die meisten, um zu überleben, sehr hart und sehr viel arbeiten mussten. Aber weil dieser Beter nachgedacht hat, weil er die Welt um sich herum beobachtet hat, weil er in seinem Nachdenken über die Welt auf Gott und die Menschen geschaut hat, darum ist er gewiss, du gibst allen Menschen und Tieren reichlich. Du willst, dass alle satt werden. Aber so stellt sich dann die Frage, warum werden dann nicht alle satt? Warum gerade dieses oft so große Leiden bei Menschen und Tieren? Auch darauf antwortet Psalm 104, wir lesen in, Psalm, äh nein, in Vers 29, den haben sie noch, ja. Verbirgst du dein Antlitz, erschrecken sie Menschen und Tiere. Nimmst du ihren Atem weg, kommen sie um und werden wieder zu Staub. Und dieses Wieder-zum-Staub-Werden ist uns bereits an der ersten Brotstelle in der Bibel begegnet, wenn Sie sich daran erinnern, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. den Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wir Menschen können Gott dazu bringen, dass er sich abwendet von seiner Schöpfung, von seinem Volk und von seinen Geschöpfen, wenn sie nicht auf ihn hören. Es ist die menschliche Sünde gegen Gott, gegen die Mitmenschen, gegen die tierischen Mitgeschöpfe und die nicht beseelte Schöpfung, die dazu führt, dass das Land sein Gewächs nicht mehr gibt. Mangel an Brot ist eine Folge von Gottes Gericht, Darum wird häufig in der prophetischen Gerichtspredigt Bezug genommen. In Amos lesen wir, ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben, das heißt Zähne, die nichts zu kauen und nichts zu beißen hatten, müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Und doch, wenn Gott seinen Segen zurückhält, weil er den Menschen etwas klar machen will, dann sind das begrenzte Zeiten. Sieben Jahre Dürre in Ägypten, drei Jahre Dürre in Israel zur Zeit des Propheten Elia. Gottes Gericht ist nicht maßlos, sondern begrenzt. Wir Menschen dagegen sehen zu, dass über Jahrzehnte hinweg ganze Regionen verkümmern und verarmen, indem wir Gewalt, Korruption und Ausbeutung zulassen. Wir sehen, wir brauchen beides. Brot zum Leben als Grundnahrungsmittel und Gottes Wort, das uns den Weg weist, weil der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt. Wo wir diesem Wort Raum geben, in unserem Denken, in unserem Danken, und dann auch in unserem Handeln. Da erneuert sich das Antlitz der Erde. Da werden Menschen satt an Leib und an Seele. Und so schließen wir mit den Worten von Psalm 104. Ewig wehrt die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke. Er blickt die Erde an und sie erbebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge mein Dichten ihm gefallen, ich freue mich des Herrn. Aber dann wird das hineingeschoben, damit das sein kann, mögen die Sünder verschwinden von der Erde und die Frevler nicht mehr sein. In Jesus besteht dieses Angebot, dass nicht die Sünder und die Freveler einfach verschwinden müssen, sondern dass Sünde und Frevel weggeschafft wird, damit Sünder bekehrt und zu heiligen werden. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?